0: Siempre he creído que es importante hacer siempre una mirada hacia atrás de cómo hemos caminado en nuestra propia vida. Lo mismo pasa con la Escritura. Saber qué es lo que sucedió en el origen cuando Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros. ¿Cómo nos hizo? ¿Cómo describe la Escritura que nos hizo? Para entonces poder un poco entender cómo está nuestra sociedad, pero sobre todo para poder entender cómo está nuestra forma de pensar, por qué es que nosotros pensamos de esa manera es importante también reconocer el propósito que Dios plasmó en nuestro corazón, que hizo, que nos inyectó, cómo nos hizo en el original, qué es lo que realmente él quería al hacer el hombre, a la mujer, al hacer la creación. De eso vamos a tratar en este pequeño espacio que Dios nos regala y para eso precisamente vamos a hacer un pequeño paréntesis en la lectura del Evangelio según San Marcos y ahora nos vamos a ir precisamente a la primera lectura que nos Permite tener el calendario litúrgico tomado de el libro de Génesis en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 20 hasta terminar el capítulo 1 en el versículo 31 y los primeros cuatro versículos del capítulo 2. Y desde luego lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios, y llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento». Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y ve Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar y multiplíquense asimismo sí las aves sobre la tierra». Y atardeció, y amaneció, fue el día quinto. Dios dijo, produzcan a tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles, y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día to de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ok hermanos, bienvenidos a esta reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva. No hay duda que esta porción de la palabra que está precisamente en el relatándonos cómo fue el principio de todas las cosas, el origen, la génesis de la creación del mundo, de la tierra, de los animales, de las fieras, de los peces, del hombre, de la mujer, deja en claro una primera cosa que es lo más importante que podemos resaltar. Es que Dios ha creado todas las cosas y Dios las ha creado por amor. Si nosotros vamos revisando con detalle, ahora, aunque la lectura ahora nos lleva de un solo al día quinto, antes siempre hay una particularidad. Dios de alguna manera va precisando todo lo que es necesario para terminar con lo más pleno, lo más hermoso, lo más brillante, lo más maravilloso, el culmen de su creación, que lo hizo al final del día sexto y al final precisamente de esta narración. Quiero recordar que la Sagrada Escritura, el Génesis, eh, el libro de Génesis, presenta dos relatos de la creación. Aquí estamos de alguna manera terminando con ello, con esta narración, el primer relato de la creación que eh, va puntualmente a mostrarnos al Dios creador de todo. Ese Dios creador de todo cuanto vemos, de todo cuanto existe, de todo cuanto se mueve. Importante reconocer este aspecto. Luego, ahora nosotros como cristianos contemporáneos, cristianos modernos, entendemos que Dios hizo todo eso para ponerlo al servicio de, de Dios, de, al servicio del hombre. Claro que el hombre y todo lo creado definitivamente están para su alabanza, para su gloria. Dicen los salmos que nosotros hemos sido creados para su deleite, para su alabanza. Y precisamente eso es lo que hacemos. No como un titiritero que ocupa sus títeres y nos mueve como quiere, no, sino que nos hizo precisamente para que con nuestra vida nosotros le sirvamos de deleite. Él se glorifique en nosotros. Es que Él, como Padre Creador, Él se glorifica cuando el cielo eh, está en su lugar, cuando las estrellas brillan, cuando el sol brilla, cuando la luna brilla, cuando produce y hace de acuerdo al propósito que fue creado. Cuando los animales se reproducen, cuando las flores dan eh, semilla y dan su fruto, cuando los árboles frutales dan su fruto, ahí se deleita el Señor. Ahí se deleita y cada vez que nosotros vemos una flor abierta, cada vez que nosotros vemos un árbol de, que da su fruto, cada vez que nosotros vemos un animal con, su, con sus crías, son deleite de Dios, son alabanza de Dios lo mismo nosotros nosotros cuando hacemos gloria de su nombre cuando vivimos cada acto de nosotros, de nuestra vida glorifica y exalta a Dios ah ok, pero cualquiera me puede decir en un momento bueno pero todos los actos buenos del hombre, claro porque los actos de maldad ahorita, digamos, no es un tema en discusión porque digamos no hemos entrado a esa parte de la narración que ya estará más adelante en el capítulo 3 cuando es la caída del hombre a través del el pecado. Sí, pero lo que, el punto que yo quiero tratar en este momento y dejar bien en claro es que nosotros fuimos creados por Dios, número uno. Número dos, fuimos creados para deleite de él para su alabanza y número tres siempre que terminaba cada día de la creación terminaba en la revisión de lo creado y en la revisión de lo creado cuando Dios hacía auditoría de todo lo hecho siempre decía y vio Dios que era bueno y quiero llamar su atención cuando al final del sexto día, el día que había creado al hombre y a la mujer, en el versículo 31 del capítulo 1, dice Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Entonces a mí me parece aquí que incluso hay un, hay un, hay, eh, un aspecto importante que resalta, uno es, la creación de todo cuanto, el, cuanto Dios había hecho y todo le había parecido bien porque todo Dios lo hizo bueno. Y cuando hizo al hombre, a la mujer, dice que le pareció que lo había hecho muy bueno. Eso significa, hermanos, que nosotros no hemos sido creados malos en nuestra esencia, en nuestro origen. Fuimos creados para alabanza y para gloria de Dios, para que Él se deleitara con nuestra vida. Claro, la entrada del pecado irrumpió precisamente con ese designio divino primitivo, o el primer designio divino, que habernos hecho buenos, habernos creado Él de su mano y habernos hecho para su gloria y su alabanza. Porque ya después la obra de Satanás va a distorsionar lo que Dios en un inicio hizo como imagen y semejanza. Y eso es lo que vamos a resaltar en esta reflexión. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos reflejo de su imagen. En nosotros habita lo mismo que habita en Dios, su espíritu. Porque cuando nos hizo, hizo un soplo de vida sobre nosotros. Y en nosotros habita lo divino, habita el Espíritu de Dios. Eso es una gracia absoluta, maravillosa, grande, genial, estupenda que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios nos creó, nos creó para su deleite, para su adoración, para su gloria, y nos hizo buenos porque nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio algunos propósitos. Y aquí quiero centrar finalmente mi reflexión en que aquí están los propósitos incluso para el hombre y los propósitos para la familia. Yo quiero hacer una especial atención porque en esencia Dios todo lo que hizo antes del hombre pareciera ser que fue inconsulto fue. siempre hay un artículo que dice y dijo Dios y hizo la luz y hizo las luminarias y hizo la tierra separó la tierra de las aguas y hizo los seres vivientes pero cuando hace al hombre declara que, y dice, hagamos, aquí ya no aparece como un Dios único, aquí aparece ya como un Dios trino, como un Dios trino y uno al mismo tiempo, como una Trinidad, y aparece como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor del Padre, el amor del Hijo, y el fruto del amor de ambos, que es el Espíritu Santo, Aparece como una familia y aparece dando propósitos para la familia. Propósitos que deben de estar plasmados en tu familia y en la mía. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hermano, querido, lindo, precioso, no nos olvidemos que nosotros tenemos que ir moldeando una imagen en nuestra vida. Es la imagen de Dios. Irnos pareciendo cada vez más a Dios. Cada vez que nosotros damos un mal paso, un paso al falso, nos equivocamos en nuestra vida, distorsionamos esa imagen. Cada vez que no estamos haciendo actos agradables a Dios, distorsionamos esa imagen. Y no solo distorsionamos la imagen de Dios, sino que en realidad no estamos dándole gloria y alabanza a su nombre. Y entonces estamos desvirtuando el fin para el que fuimos hechos. No olvides, por favor, grábatelo en tu corazón. Fuimos creados por Dios y por eso somos su creación. Por eso somos sus hijos y verdaderamente somos sus hijos. En segundo lugar, fuimos hechos para alabar y glorificar su nombre. Y en tercer lugar, fuimos hechos buenos. Y por eso nuestros actos tienen que ser así, buenos. Por lo menos ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, esa es la lucha que tenemos que hacer, esa es la batalla de todos los días, hacer las cosas bien, para entonces ser del orgullo, del deleite, de la alabanza y de la gloria de nuestro Padre y Señor y Dios. Y no lo olvides, querido hermano, que la palabra de Dios es palabra que renueva.